0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. Cayo Julio César es uno de esos personajes de la historia que, por sus hazañas y su personalidad, han trascendido a lo largo del tiempo como un gran mito del pasado. Motivado por una gran ambición, sus facetas como político y como gran militar fueron tan extraordinarias que no solo sirvieron para sembrar las bases del gran imperio romano, sino que también sirvieron para convertirse en un referente que ha fascinado a los más apasionados por la historia de la antigua Roma. Por ello, hoy en Historia Express, repasaremos su biografía, los orígenes de este personaje, su palpitante trayectoria política y militar, su apasionada vida privada, y profundizaremos en las gestas y dificultades que tuvo que sortear este mítico personaje romano para convertirse en una de las figuras que más ríos de tinta ha generado en el mundo de la historia. Así que vamos a conocer un poco más de cerca a Julio César. Comenzamos Historia Express. Cayo Julio César nació en el año 100 Cristo en el seno de una familia de patricios, cuya ascendencia, decían, se remontaba a la mismísima diosa Venus, aunque en aquellos momentos esta familia carecía de una gran importancia social. Su madre era Aurelia, una destacada matrona de Roma y su padre, un político de perfil bajo, que tal y como regía la tradición, era homónimo suyo, donde Cayo sería el nombre de pila, Julio, el nombre de la familia a la que pertenecía, y César sería un apodo tradicional romano asignado a la familia. En este caso, el mote de César respondía a que un antepasado de la familia mató a un elefante del general cartaginés Aníbal Barca en la batalla del lago Trasimeno, y César, en idioma de los antiguos cartagineses, se traduciría como elefante o piel de elefante. Sea como fuere Cayo Julio César nació en Roma, una gran urbe que en aquellos momentos era el centro de una república que dominaba casi todos los territorios del Mediterráneo y que eran gobernados por la dirección política del Senado. Roma en aquel año 100 Cristo era una capital poco ostentosa donde los templos y edificios públicos hechos en madera y ladrillo se apelotonaban en torno a tortuosas y hediondas calles en las que confluía una sociedad muy desigual donde las capas populares estaban cada vez más arrinconadas por una reducida clase aristocrática que controlaba el poder senatorial, el poder de la república y cuya ambición por aumentar sus privilegios particulares iba cada vez a más. Tanto fue así que el poder estaba tan corrompido en Roma que el sistema de la república se tambaleaba peligrosamente y más debido a la rivalidad por el poder que se alternaba entre los dos partidos políticos de la capital, por un lado los conservadores liderados por Sila y que estaba formado por grandes propietarios defensores de mantener la república tal y como estaba para proteger así sus riquezas y su poder. Y por otro lado estaban los populares, que también eran élites adineradas, pero buscaban garantizar su poder, reformando la república a base de medidas que favorecieran al pueblo llano para que estos los sustentaran en el poder. Estos populares estaban liderados por Mario, el tío de Julio César, quien quiso proporcionar a su sobrino una completa formación como político, facilitándole los mejores procuradores para formarle en oratoria, en cultura y en formación militar. Así pasó su infancia y juventud César, aprendiendo latín, griego, historia, instruyéndose en habilidades marciales como el manejo de la espada, la jabalina, a nadar en las orillas del Tíber, o en aprender a montar a caballo de una manera tan perfecta que era capaz no sólo de gobernar al animal sin ningún tipo de montura, Sino que atravesaba el foro de Roma con frecuencia con su equino para demostrar a todos sus habilidades, lo cual ya revelaba desde sus inicios que era un personaje que quería llamar la atención, y así era, porque acaparaba las miradas con su forma de ser y de vestir, era extremadamente galante, muy elocuente y presumido, se afeitaba todo el cuerpo y a pesar de su incipiente calvicie se peinaba una hora el pelo hacia adelante para dar su mejor imagen que combinaba además con unas togas anchas para hacerle parecer más corpulento, lo cual levantaba las críticas de los romanos más tradicionales que consideraban aquella forma de vestir demasiado exótica y propia de mujeres aunque los reproches más intensos los recibió César no por la vestimenta, sino porque era demasiado moderado con el vino, algo que era muy extraño entre los ciudadanos más clásicos de Roma. Sin embargo, aquella etapa de formación se vio pronto alterada. Su padre falleció y, para garantizar su prometedor futuro, con 16 años, su madre lo desposó con Cornelia, la hija de Cina, el socio de su tío Mario. Con Cornelia tuvo a Julia, su único retoño, y a partir de ahí, el bando de los populares concedió a César un importante cargo en la república, el de Flamen Dialis, uno de los puestos sacerdotales más destacados de Roma, con lo cual Julio César ya quedaba fuertemente vinculado a este grupo político de los populares. Pero fue en esos momentos cuando Sila, el líder conservador del bando rival, fue nombrado general de Roma para dirigir las legiones en Asia. Sin embargo, cuando Sila marchó hacia Oriente, Mario, el líder popular opositor desde Roma, apartó del cargo a Sila de manera ilícita y se autoproclamó general. Al conocer esta artimaña, Sila retornó a Roma con sus legiones y declaró la guerra civil a los populares y a su líder Mario, quien en aquellos precisos momentos falleció repentinamente, con lo cual Julio César, se quedó sin su tío, su principal baluarte, y quedó expuesto a la ira de Sila, quien no solo ganó la guerra contra los populares, sino que se proclamó dictador de Roma, decidiendo vengarse de todas las personas que hubieran apoyado a Mario ejecutándolas, incluido al joven César. Precisamente por su juventud y por ser un importante sacerdote, Sila quiso dar a Julio César una oportunidad de redimirse le perdonaría la vida a cambio de divorciarse de su esposa Cornelia y de casarse con una sobrina suya. Sin embargo, César se negó a divorciarse, no se sabe si por amor o por desafío político, y por ello tuvo César que huir de Roma, vagando como un fugitivo por toda la región del norte del Lacio, durmiendo cada noche en distintos lugares, para no ser localizado hasta que cayó enfermo de malaria y fue apresado. Cuando parecía condenado a morir, Aurelia, la madre de César, y su familia rogaron insistentemente clemencia a Sila, quien, a pesar de que consideraba a Julio César como un sujeto muy peligroso para la república, ya que decía que había que desconfiar de aquel muchacho de toga suelta porque en él había muchos Marios, pues finalmente Sila cedió y lo indultó a cambio de despojarle de su condición de sacerdote y que se marchara lejos de él durante su dictadura, mandándolo a un reino de Asia situado en el extremo de los dominios romanos, lo mandaría al reino de Bitinia. En Bitinia, que estaría situada en la actual Turquía, Julio César debía desempeñar una sencilla tarea diplomática para la república. Debía solicitar al monarca del reino, el rey Nicomedes, entregar una flota a su aliada Roma para que pudieran continuar sus conquistas en Asia. Sin embargo, aquella misión marcó su vida para siempre. Aquel soberano fue demasiado hospitalario con Julio César e invitó al joven a que se alojara en su propio palacio durante largo tiempo. Ambos terminaron siendo muy buenos amigos, lo cual hizo que al volver César a Roma tras la muerte del dictador Sila, sufriera la difusión de un agresivo rumor, el de que había vivido un romance con el rey de Bitinia. No sabemos si esto fue real o no, pero lo cierto es que esta habladuría fue extendida en Roma por senadores hostiles a César con el objeto de frenar la carrera del joven político, contratando incluso divulgadores profesionales de rumores que cuando no conseguían algún dato privado o íntimo de un personaje directamente se lo inventaban y lo difundían sin ningún tipo de problema. En cualquier caso este cotilleo molestó muchísimo a Julio César y precisamente por ello sus detractores comenzaron a apodarle y a gritarle por las calles que era la reina de Bitinia, lo cual enojaba doblemente a César. Aunque esto no lo detuvo, quería continuar su trayectoria como político desde el punto en el que lo había dejado antes de partir a Bitinia. Aunque ahora estaba solo, no contaba con el apoyo de su tío Mario como antaño. Así que como todavía no tenía edad... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.